0: les podcasts du Figaro. On
1: va parler de trois thèmes, on va s'intéresser d'abord à ce thème sur les carburants là qui euh, risque de mettre la France euh, par-dessus-tête, nous dit le Président de la République. En tous les cas, est-ce que le Président de la République et sa, et le pouvoir exécutif ont été suffisamment vigilants sur ce dossier C'est la question que je poserai à mes interlocuteurs. Euh, la deuxième question, c'est de savoir si, finalement, l'usage de l'article 49.3 à euh, eh l'Assemblée nationale ne va pas ranger tout le monde, euh, oppos les oppositions comme la majorité. Et puis, troisième question, un peu plus délicate, il s'agit d'Edouard Philippe. Édouard Philippe, l'ancien premier ministre, eh bien, qui est convoqué par euh, la Cour de justice de la République pour euh, répondre de son action pendant la gestion de la crise euh, du coronavirus. Donc, euh, ce soir, eh bien, ces trois thèmes sont au menu et je vous invite à nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et j'en suis fort heureux. À tout de suite. Ce soir, avec Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Yves, rédacteur en chef euh, au Figaro, euh, éditorialiste, chroniqueur, on lit vos chroniques tous les jours, et puis auteur de plusieurs livres politiques. Et le dernier, eh bien, euh, c'est La Révolution inachevée sur Monsieur Macron. Macron. On le voit apparaître chez. La
2: thèse. Robert Lafont. Robert Lafont. Je <rire> me <Monsieur> suis trompé. <rire> 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 ne me fâchez pas que mon éditeur.
1: <rire> Guillaume de Bonjour, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le au Figaro Magazine. Et bientôt, vous allez justement animer une grande émission d'entretien dans ces studios, euh, avec des personnalités euh, diverses et variées, mais qui seront toutes fort, fort intéressantes. Merci. Bonjour Loris Boichot, vous êtes euh, journaliste ou bonsoir plutôt. Ouais. Vous êtes journaliste euh, au service politique du Figaro et vous vous occupez plus particulièrement, mais pas uniquement, de la majorité. C'est ça, je me suis pas trompé. Marie-Jeanne Klein, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes euh, présidente et fondatrice d'une société experte en communication qui s'appelle Iconic et vous avez également sorti un livre sur des femmes qui se sont re fait remarquer, femmes dirigeantes, comment elles ont osé. Et là, je vois que c'est chez Plon, je me trompe pas. <rire> c'est un bon logo. Voilà. Alors, première euh, première euh, question que je vous pose à tous. Ils ont été euh, un peu légers
2: là-dessus, euh, sur la, la, la crise des carburants, euh, Guillaume Tabar. Léger, je ne sais pas, mais je pense que le pouvoir exécutif, dans son ensemble, a sans doute sous-estimé euh, l'impact de, de cette crise. Prenons la phrase peut-être la plus emblématique, celle ouais. d'Olivier Véran qui, je crois que c'est jeudi dernier, lors du premier point de presse… Qui, Donc la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, effectivement, la fin de la semaine dernière, dit « il n'y a pas de pénurie, mmh. euh, il y a au plus des tensions mmh. ». Bon, l'intention qui était derrière, c'est que Olivier Véran savait, et on sait tous, euh, l'effet panique. C'est-à-dire qu'on se dit aux gens « c'est la pénurie ». Ce, ce à quoi on assistait euh, après allait euh, être amplifié, accéléré. Mmh. Et pour le coup, on aurait été dans une pénurie immédiate et, euh, et spectaculaire. Donc, il veut envoyer ça, un message pour dire « pas de panique, on va gérer la situation ». Sur la base de chiffres, j'allais dire macroéconomiques, c'est-à-dire que lui, il allait relever de, de, des ressources disponibles, euh, des remplissages des cuves, il dit « ça passe ». Mais ce, ce dont il ne se rend pas compte, c'est qu'au moment où il dit ça, D'abord, il y a des gens qui eux sont concrètement à la pompe et ils voient ouais. y a les pompes fermées. ils certes. voient qu'ils qu font la queue. <rire> bon, et ceux qui ne font pas le plein, eh ben ils regardent leur télévision et ils voient les queues devant les stations-service. Donc le message, il n'y a pas de pénurie, vient heurter euh, la la le constat ou en tout cas la, la réalité vécue ou ressentie euh, par les par les habitants. Et voilà. Et vous savez en politique, en communication politique, je parle devant des experts de communication politique, lorsque l'on donne un sentiment de déni c'est toujours désastreux.
3: Mauvaise anticipation, euh, Loris Oui, ce qui est désastreux, c'est surtout ces dix jours de minimisation euh, auxquels on a, on a assisté euh, avec des représentants du gouvernement qui, Guillaume euh, l'a dit, euh, ont euh, finalement euh, minoré euh, le, la réalité. Ouais. Euh, et donc, le gouvernement se retrouve aujourd'hui euh, à devoir... Euh, sortir une option de force qui est la réquisition euh, annoncée cet après-midi. Ça s'est déjà produit
1: dans le passé. Hein, exactement, dis, en notamment 1668, en 2008, exactement, en 2010 aussi, En à 2010, de la, la, la réforme retraite euh, C'est
3: légal, c'est loi de 2003 ouais, ouais. Euh, qui permet cela et le gouvernement euh, Nicolas Sarkozy, François Fillon il l'avait déjà mm -hmm. fait euh, en 2010 et donc c'est finalement un acte d'autorité qui essaye là de présenter euh, le gouvernement pour sortir euh, de cette crise qui atteint profondément son image aussi c'est pour ça que euh, cette épisode a agacé Emmanuel Macron à l'Élysée parce que il a pu voir les oppositions l'attaquer à nouveau sur son autorité. On a entendu le mot chien-lit ouais. évoqué par les Républicains notamment et au Rassemblement National. Et donc, c'est cette image d'autorité qui était là atteinte.
1: Et alors maintenant, ils ont peur. Le, le pouvoir exécutif a peur, guyonne Est-ce qu'il n'y a pas, là, un petit syndrome gilet jaune qui est en train de se profiler euh, à l'horizon
0: Ah oui, il faut dire que ça accélère un peu le calendrier. On s'attendait à ce que cette entrée dans, dans l'inflation, dans la crise économique, se fasse un peu au cœur de l'hiver. En fait, elle est déjà là, à l'automne. Et, euh, et donc, on, on soupçonne que les, les prochaines semaines, et notamment dès, dès dimanche, euh, cette manifestation contre, euh, enfin proposée par Jean-Luc Mélenchon...
1: Alors, il y a d'une part la qui va qui veut râler sur le pouvoir d'achat tout ça mais il y a aussi mais... les français il y a trois français sur quatre qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler ah oui. euh, et puis il y a les entreprises qui peuvent plus livrer qui ne peuvent plus travailler elles aussi donc c'est le même sujet et aussi. les bus
0: scolaires et euh, et ces réquisitions sont tardives après tout elles arrivent ouais. elles arrivent un peu tard mais euh, moi je dirais que euh, ça, ça m'intéresse de voir comment Emmanuel Macron réagit là en disant ouais. euh, je vais pas aller négocier moi-même chez Total euh, une hausse d un, une hausse de, des salaires de 10% parce
1: alors c'est un homme qui prend le le manche, là, si je oui, dire, hein. Elle prend
0: le manche, mais lui, euh, lui, il y a quelque chose de, de dans, dans son espèce de déni quand même que, que l'urgence était déjà là la semaine dernière. Il euh, de, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose d'un peu intrigant pour, pour, sachant qu'on on, s'attend vraiment à un hiver très très douloureux sur le plan des portefeuilles des Français, de pouvoir prendre ce risque un, un peu, ce risque, ce pari, de laisser comme ça couler euh, la situation et de la laisser euh, se détériorer. Et je dirais que ça, ça, ça me donne l'impression qu'il est un peu dans, dans dans un retrait, dans, dans une on va
1: l'écouter mais, mais ceci étant dit, là maintenant il faut trouver la voie de la voie de sortie parce que euh, et ça, ça passe par des augmentations de salaires et puis ça passe par le dialogue social.
2: Il faut que chacun, chacun joue son rôle. Je, je suis vraiment, en tout cas je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. Je remercie les transporteurs qui sont mobilisés pour nous aider. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats des cas concernés, le blocage, c'est pas une façon de négocier.
1: Marie-Virginie Klein, là, il y a un problème aussi, enfin, il n'y a pas un problème, mais il y a un sujet de communication. On se souvient, il y a presque 20 ans maintenant, plus de 20 ans d'ailleurs, d'un Premier ministre, Lionel Jospin, qui dit c'est pas l'affaire de l'État. L'État ne peut pas tout. Là, il est en train de nous dire, d'accord, le gouvernement est impliqué, les pouvoirs exécutifs est évidemment impliqués, mais ce n'est pas que de sa responsabilité. Est-ce que ça, c'est un sujet, quand on sait que les Français peuvent être me, me je veux dire, euh, pardon. Toucher au premier touché plan. au enfin, premier plan. Est-ce que tout ça, ça, ça ne peut pas être très mauvais finalement pour Emmanuel Macron
4: Moi, je trouve que ce qui est pas terrible, c'est d'essayer de jouer euh, l'opinion. Euh, contre les grévistes, c'est-à-dire ouais. que ce qu'il essaye de faire, c'est de retourner la situation et de dire écoutez, euh, c'est pas à moi qu'il faut en vouloir, c'est aux grévistes. Euh, leurs salaires, d'ailleurs, ont été affichés par euh, Total Energy, ce qui est plutôt bien joué de la part de Total Energy puisque les salaires affichés ne sont
1: pas des salaires misérabilistes, entre, entre, entre 3000
4: 000 hein. et 5000 000 euros affichés, mmh. donc ce qui est quand même un salaire plutôt confortable. Euh, donc il a il a surfé sur cette vague-là et il essaye donc de faire un peu une aikido et de prendre l'énergie de la retourner et de tout mettre sur le poids des syndicats. Mais ce qui fonctionne pas c'est que il euh, y a il y a un, comment dire un écart très fort entre ce que dit le président et ce que vivent les Français chacun dans leur quotidien et c'est ça qui est Totalement inaudible. Donc, il peut pas dire c'est pas l'affaire de l'État parce que euh, l'État il protège les Français, il est là pour les Français. Et aujourd'hui, le sujet de préoccupation numéro un des Français, c'est quand même de savoir s'il va pouvoir euh, rouler en voiture et continuer à, à consommer un peu d'énergie. Donc, c'est cette déconnexion qui est terrible.
1: Alors, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs parce que euh, il se trouve que l'une des entreprises concernées, c'est Total, Total Énergie, qui est souvent présenté comme le monstre qui fait beaucoup d'argent et euh, qui est pas très généreux. Et puis, euh, et ça, ça c'est assez facile, je dirais, et puis on regarde aussi les sondages et on s'aperçoit que les sondages montrent que des Français sont plutôt assez compréhensifs avec cette euh, ce, ce mouvement social. Oui, c'est
2: l'éternel débat de la, la de la grève par procuration, on a vécu ça les plus anciens parmi nous donc ah on oui. tourne vers nous deux. Bah, évidemment. Euh à sou le souvenir des grandes grèves de 95 ouais. où euh, les cheminots et la RATP avaient bloqué, bloqué le pays, pays hein, et que la le reste de la population qui pâtissait de ça, qui ne pouvait pas aller travailler, euh, qui euh, ça euh, avait soutenu le mouvement des grévistes en disant bah ben voilà ils, en gros ils, en défendant leurs droits ils défendent par, par procuration un peu les les nos, ce qui était bien sûr une, une aberration parce qu'ils ne défendaient pas du tout les droits de tout le monde lui, ils défendaient <rire> leur leur régime spécial là encore euh, je pense qu'il ne s'agit pas tant de de jouer l'opinion contre les syndicats il s'agit de constater une réalité c'est bien fait que euh, des gens dont vous avez rappelé le statut relativement privilégiés, bien sûr pas par par à nous, mais par rapport à la moyenne des salariés français, euh, font un blocage du pays. La mi après vous avez rappelé que la dernière fois qu'il y avait eu ce type de blocage, c'était en 2010, au moment de la réforme des retraites lancée par le gouvernement de, de, de François Fillon. Pourquoi le mouvement était venu là Parce que euh, la CGT a compris que le seul moyen bah, de, 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 de bloquer le pays, en tout cas d'avoir de, de, un outil de pression, c'était de mettre en grève ceux qui allaient pouvoir euh, emmerder tout le monde, Bien pour, sûr. Pour, pour le dire clairement. Ouais. Donc, c'est clairement, c'est pas le gouvernement qui, qui joue l'opinion contre les syndicats, c'est les syndicats qui ont vu que là, en, en mettant en grève les raffineries, bah, ils allaient provoquer un, un ennui maximum. Et dans un contexte de situation difficile pour le gouvernement, hein, et que l'opinion à dire, bah, en gros, quand un gouvernement est impopulaire, le pari d'un syndicat, c'est que l'opinion va va soutenir le, le syndicat. Et juste un, juste pour répondre, enfin répondre, en tout cas à débattre avec Guillaume ouais. sur le point. De, pourquoi le gouvernement a attendu euh, On est quand même dans un pays où il y a des il y a des règles. C'est-à-dire que euh, on est dans le cas d'entreprise privée qui mène des négociations salariales. Le gouvernement ne peut pas intervenir au moment où il le veut dire. Bah tiens, moi je je j'oblige telle négociation ou je bloque telle, telle telle chose. Là, ce qui a permis au gouvernement de passer à la table réquisition, c'est que chez SO, en tout cas, les discussions salariales ont abouti. Il y a eu ce qu'on appelle un accord majoritaire conclu entre la direction d'entreprise et le syndicat sur euh, des modalités d'augmentation ou de prime. Bon. Et là, pour le coup, on a un syndicat, le CGT, qui a dit, malgré l'accord, je maintiens un blocage. Là, cette fois ci L'État est fondé à intervenir puisque euh, on n'est plus dans l'ordre d'une négociation interne à une entreprise. Alors
1: effectivement, il y a deux, euh, il y a quelques précisions à apporter. D'abord, on est dans le cadre d'une grève préventive. Mmh. En tous les cas, chez Total Energy, c'est une grève préventive euh, avant même que la négociation ait lieu. Et Cette négociation qui devait avoir lieu au mois de janvier, elle a été anticipée au mois de novembre euh, chez eux. Euh, et, et ça, c'est quand même aussi une façon de faire pression euh, qui est assez étonnante sur une des parties, une des parties prenantes. Et puis moi, ce que je voulais aussi ajouter, peut-être avec avec vous, Guyonne, c'est que ça donne aussi la réalité de ce qui nous attend et de la difficulté qu'on va avoir à faire cette transition écologique finalement. Moi, c'est ça qui, qui me fascine, c'est que on s'aperçoit qu'on est complètement dépendant du pétrole, qu'on est complètement dépendant de 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 de, de ces carburants euh, fossiles, fossiles et de ces énergies fossiles et que euh, et ben euh, si on en a plus le pays s'arrête complètement paralysé et il faut savoir que d'ici à 2035 et bien en 2035 en tous les cas aucun constructeur ne pourra sortir d'une usine en Europe une voiture à moteur thermique ça en dit long quand même ça va être euh, socialement ça va être très compliqué cette transition.
0: Ah, je suis sûr que, que, en tout cas, ce genre de crise qui se, 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 permettent une prise de conscience de cette nature-là, et euh, elles sont parfois profitables si le, le pouvoir est suffisamment fort pour en tirer profit et pour permettre une prise de conscience, notamment peut-être tout simplement par des solutions. Il allait nous parler demain euh, Emmanuel Macron, je pense, de, de sobriété, de, oui, mais aussi de, dans une ambiance de sobriété, de voilà, on est on est à, au seuil d'un hiver très très douloureux, très difficile. Faisons tous des efforts. Il nous l'a dit la semaine dernière et, donc, et je pense que c'est un discours qui est un peu abstrait encore pour les Français et aujourd'hui peut-être que ce, ce type de crise peut provoquer une sorte d'accélération. De, 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 euh, je dirais que aussi ce qui m'intrigue et je n'ai pas de réponse à cette question et je vous la pose à tous est-ce que euh, comment est-ce qu'on a réussi à tordre le bras finalement à Total pour baisser le prix à la pompe de son essence 18 centimes bah, très de moins C'est C'est quand même déjà un tour de force donc on, on dirait que le gouvernement a mis du temps et en même temps ils ont réussi cet été à Attends,
1: obtenir. Vous, vous oui, oui, ouais. <rire> ils font des profits qui sont très importants ouais. et ces profits, eh bien, une part, et eh ben il les donne finalement. Il redistribue. Non, non, mais il redistribue aux consommateurs et puis euh, il faut dire aussi que le, la, la baisse des prix a été très largement compensée par votre portefeuille cher Guillaume, mmh. comme par notre portefeuille à tous puisque pendant deux mois eh bien le gouvernement a contribué à hauteur de 40 centimes euh, par litre de réduction des prix quand euh, l'opérateur était à 18, euh, 18 centimes et alors je voudrais ajouter autre chose qui est intér intéressant dans ce conflit et qui montre que dans le, le paysage social qui est le nôtre ça va être compliqué c'est que derrière ça il y a un conflit interne à la CGT oui. entre euh, puisque le congrès de mars prochain va être celui du renouvellement euh, du euh, secrétaire national de la CGT ça ne sera plus Philippe Martinez qui a lui-même désigné un successeur qui est une, une femme qui est réputée pour être très très écologiste et évidemment les salariés de la fédération chimie qui travaillent donc dans les carburants ne veulent surtout pas de ce profil euh, à la tête de la société. Donc, il y a un de, enjeu, de... Donc, a ouais. un, un enjeu euh, qui est euh, assez euh, est assez capital terme. pour l'avenir de, de ce pays. Est-ce qu'on en sort Est-ce que le gouvernement peut en sortir sans sans bobo là
3: C'est difficile pour lui, d'autant que euh, vous disiez, euh, Elisabeth Borne a repris le manche, euh, et en réalité, c'est seulement ESSO euh, qui est concerné par la réquisition annoncée aujourd'hui. Il y a le volet Total Energy, où là, le gouvernement ne peut que se contenter pour le moment d'appeler à la levée des blocages ouais. et de menacer... Euh, de réquisition euh, le moment venu. Ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de la transition écologique, vous le disiez, et notamment euh, dans ce contexte-là, il y a la question des super-profits qui se posent pour un bah groupe oui. comme Total Energy. C'est un débat euh, qui a fait florès dans la majorité euh, ces dernières semaines, entre une aile gauche qui voulait une taxe nationale sur les super-profits, un cheminement de l'idée qui fait que ce sera plutôt une contribution européenne, finalement, euh, qui sera euh, décidée. Euh, ce qui est euh, évident, c'est que dans la classe politique et dans la majorité en particulier, il y avait la, la conviction que ces super profits-là, engrangés par certains grands groupes, dont Total, euh, n'étaient pas compris dans ce contexte euh, de crise et, et d'inflation, de crise pour le pouvoir d'achat par les Français, et donc nécessitaient une réponse telle que celle-ci, cette contribution qui touchera a priori ce groupe. Quant à la baisse euh, des centimes, 20, 20 centimes sur le, le carburant, euh, elle a un rôle aussi indirect. Sur la pénurie, puisque les frontaliers euh, oui, venaient euh, s'approvisionner en France, et donc ça euh, peut-être participé au pouvoir d'achat des automobilistes. En tout cas, comme ça que le gouvernement l'affichait. En tout cas, ça a contribué en partie aux pénuries euh, qu'on a pu voir avec cet effet euh, transfrontalier. Guillaume, les vacances de la Toussaint approchent. On dit que la
1: remise en fonction des raffineries et des dépôts ça, ça se fait pas en un jour. Ça, là, ça peut, être, ça peut commencer à être vraiment très compliqué.
2: Oui, alors. C'est là qu'il y a aussi ces fameuses réserves stratégiques, hein. Mmh. Euh, avec un, alors je, je, je n'y connais rien dans les taux de remplissage des cuves, ça, mais enfin, il semblerait qu'on ait en soi l'approvisionnement nécessaire pour passer euh, passer une difficulté d'approvisionnement. De, 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 euh, si le gouvernement a ouvert la voie aujourd'hui avec, avec le, le, la réquisition, euh, à savoir faire travailler du personnel, des entreprises euh, à la place de, des rivistes, ce qu'il a fait sur ESSO, on peut penser qu'il va le faire sur Total une fois que les négociations Total auront ou réussi ou échoué. Et là, on pourra être... Bon. Euh, voilà, donc il y aura une phase de réglementation. Un peu comme pour le débat sur l'énergie, on dit bon il faut passer le, le pic de l'hiver, donc faut un peu renier notre consommation. Là aussi, peut-être qu'il y aura un mix de euh, sobriété énergétique contrainte, c'est-à-dire que euh, rogner sur certains trajets non essentiels euh, pour pouvoir éviter une pénurie totale. Et là aussi, surtout, une priorisation, on voit bien que le gouvernement a commencé à mettre en place, ça s'est fait dans certaines pompes, de réserver d'accès à ceux pour qui c'est vraiment vital. Parce que euh, je dire qu'un camion de pompiers, bah, s'il n'a pas d'essence, ah, il peut compliqué. Pas, bon. Donc il y a euh, de santé, ça, qui, qui sont absolument vitales, y compris même pour, le, pour que le pays tienne.
1: Euh, Marie-Vergie, c'est, l'heure de, de, vérité, là, pour Elisabeth Borne.
4: Oui, alors, non, je pense que son heure de vérité, à Elisabeth Borne, elle l'a elle, 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 elle depuis qu'elle est euh, Première ministre, ministre, donc je pense qu'elle euh, elle sera pas jugée euh, uniquement pour ça. En revanche, on passe quand même d'un problème de non-pénurie qui devait durer deux, trois jours, à un problème, en réalité, qui va durer tout l'hiver. Et donc, c'est l'ensemble du gouvernement qui est jugé là-dessus. Et d'ailleurs, il y a dix minutes La grève va peut-être pas durer tout l'hiver, quand même. Mais... Bah, peut-être pas à ce point-là, mais on sait que la, 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 la question d'approvisionnement de, va être compliqué. risque de d'être compliqué et puis il y a peut-être un enjeu aussi de communication pour le gouvernement c'est d'apporter un peu de lisibilité aussi à tout ça parce que là euh, quasiment tous les ministres euh, se sont exprimés sur le sujet et ça donne lieu à quelques cacophonies euh, un peu dangereuses donc je pense qu'il faudrait réduire aussi euh, forcer euh, les boulons oui oui parce qu'entre une euh, Agnès Pannier Runacher qui nous dit que tout ça mmh. euh, va durer euh, euh, trois jours un hein, Gabriel Attal qui parle de de galère pour tous les français. Euh, on, on, on ne sait plus tellement qui écouter et je pense qu'il faut réduire un peu le nombre de, de porte-parole si la, si la crise doit durer.
1: Alors une autre épreuve, une autre épreuve se profile pour le gouvernement, c'est celle de l'adoption du budget, du budget de l'État. Euh, et évidemment, à euh, fleur sur toutes les bouches, euh, c'est un mot magique, le 49-3, qui est un article de la Constitution et qui permet au gouvernement bah, d'adopter ce budget sans vote. Il a le droit de le faire pour le budget, pour le budget de la sécurité sociale et pour un texte autre à chaque session parlementaire. Et euh, la question que je voulais vous poser, parce que si on réfléchit bien, si on regarde bien la position des uns et des autres, mon opinion, je dis bien mon opinion, mais c'est pas la vôtre peut-être, c'est que finalement, l'usage du 49-3, ça, finalement, ça, euh, ça, ça facilite la tâche à tout le monde.
2: Écoutez, Guillaume. je, je part... dirai pourquoi Allez, après. Euh, je, partage, je, partage, je partage votre point de vue. En tout cas, je partage l'illusion des acteurs politiques, euh, qui, chacun, peuvent avoir de bonnes raisons de croire euh, que, que c'est bon pour eux. Euh, le gouvernement, parce que ça lui permet de dire, voyez, ces oppositions euh, qui veulent toujours critiquer, qui font de l'obstruction, euh, qui n'ont aucune qu proposition, et dont le seul but, c'est de retarder l'adoption d'un budget. Or, il n'y a pas de vie du pays sans budget donc il faut bien passer par là donc se poser dans le camp des responsables euh, face au camp des, 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 des irresponsables les oppositions évidemment ça c'est aussi un, un classique vont pouvoir dénoncer le passage en force le gouvernement qui ne respecte pas les droits du parlement Bon, le problème pour les uns comme pour l'autre c'est que cette dramaturgie du 49 d'abord elle n'est pas nouvelle hein, elle, je veux dire elle est vieille comme la constitution et, Bon, euh, et qu'aujourd'hui tous ces mots font totalement user Personne n'est dupe et j'allais dire d'avoir un personne ne comprend rien, genre que nous on, on est tous là à dire 49 3 on sort oui. le 49 3 bon oui. euh, qui peut et citer alors vous, vous avez très bien résumé le le, le, le 49 3 bon mais qu'est-ce que ça veut dire que un article un projet de loi est adopté sauf si une motion de censure est déposée et recueille une majorité bon c'est très compliqué euh, et à travers tout ça on parle de procédure de procédure parlementaire donc de tambouille interne oui. Et on ne parle pas du tout du contenu du budget. Or, si la politique a des, a des lettres de noblesse, c'est pour dire, je fais un budget parce que je mets, valorise telle ou telle priorité, ou je combats le budget parce que les choix qui sont faits sont contestables. Bon, là, on ne parle pas des choix budgétaires qui sont faits. Est-ce qu'on met plus d'argent pour la police, pour la justice, pour l'emploi, pour l'écologie On dit juste, ah oui, en 49 est-ce que c'est démocratique Pas démocratique. Et je pense que ce petit spectacle qui nous, euh, analyse politique, va nous amuser, parce qu'on va, on va, on va, on va étudier les positions des uns des autres, voir les, les différences au sein d'un même parti ou au sein d'un même camp, je pense qu'au lieu de, 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 des citoyens, ce débat-là, bon. Donc, pas, ouais. intérêt pour tout le monde, oui, mais je pense que on pourrait dire aussi... Pas pour les Français. Tous perdants. <rire> ouais.
1: euh, Marie-Virginie Klein, euh, pour la, par exemple, pour la gauche, pour la dupesse, est-ce que ça ne leur permet pas, pendant un temps, eh bien, de s'offusquer de cette pratique et de, de, de ne plus parler bah, des problèmes qui leur euh, sont assez, euh, assez difficiles actuellement L'affaire Catenance, l'affaire... Bayou, euh, Madame Rousseau qui tempête dans tous les coins, mais qui finalement peut-être n'a pas euh, le ton juste. Est-ce que c'est pas un moyen pour eux de voilà, bah, Ils sont pas nouvelle, loin de l'explosion, de, de rester unis quoi.
4: Bah on, on a d'abord Éric Coquerel, donc le président de la commission des, des finances, qui tout de suite a hurlé et, et, et a supplié solennellement euh, euh, le fait de, de pas recourir au 49.3. En fait, chacun. Et vraiment dans son rôle. Donc oui, la Nupes, eux, ils vont pouvoir crier au loup. Ils vont pouvoir dire que c'est un passage en force, que les Français n'ont pas n'ont pas voté pour ça. Les Français ont voté pour un débat à l'Assemblée nationale et qu'on le bloque. Euh, on va avoir les Républicains qui vont aussi être assez arrangés par le 49-3 parce que eux, ça, ils vont être, euh, ils seront pas obligés de voter et donc ils seront pas obligés de montrer un assentiment à la politique du gouvernement. Donc ça va aussi les arranger. Ça va arranger le gouvernement parce qu'il va quand même montrer. Qui peut gouverner, qui mmh. peut prendre des décisions, et puis surtout, il va renvoyer le problème de la motion de censure à la Nupes et au Rassemblement national, en leur disant :« bah tenez, votez ensemble une motion de censure. On va bien voir si vous êtes capables euh, de vous concerter et puis de et de voter. Et, » Et évidemment, qu'on on a beaucoup parlé des affaires, notamment de mœurs à la Nupes, euh, et on en oublie les affaires Catnins, et donc ça les arrange pour revenir à votre à votre question de départ.
1: Alors ça, c'est pour la Nupes, pour LR, finalement on, on l'a écrit même dans le Figaro, il y a des divisions à l'intérieur de euh, du parti et du groupe, euh, certains affichant voter franchement euh, contre ce budget, mais d'autres qui hésitent un petit peu, euh, alors que quand on est dans l'opposition, ben on, on s'oppose normalement. Et euh, le 40. Donc ça donc les arrange un peu on aussi. On pourrait arranger le l'heure ah, ouais. en
3: jetant un voile pudique finalement bah, sur, voilà. ces, sur ces divisions-là, bah, voilà. euh, qui auraient été euh, révélées, euh, mises, au jour, euh, à l'occasion euh, d'un vote, qui là, n'aura pas lieu, euh, si le 49-3 euh, est justement la, la méthode décidée par le gouvernement. Donc finalement, vous avez raison, euh, les Républicains pourront masquer euh, ainsi euh, leur division. En fait, le 49-3, ça enferme chacun dans, dans ses postures, c'est facile, c'est confortable. C'est confortable d'appeler au passage en force quand on est un opposant face au 49-3. C'est confortable plutôt pour euh, le gouvernement de dire... Euh, vanter sa responsabilité face à des opposants qui veulent bloquer ou face à des opposants qui veulent mettre en place des dépenses folles par voie d'amendement. Donc finalement, ça enferme chacun dans ses postures et je ne suis pas sûr que le débat en ressorte grandi. On aurait pu voir des débats comme le Parlement en a le secret sur le fond des dossiers, sur les priorités, euh, à mettre dans le budget et ce ne sera a priori pas le cas. La question aujourd'hui c'est plutôt le quand. Quand est-ce que le gouvernement recourra au 49.3 plutôt que s'il recourra à bon ce des questions budgétaires, donc. Euh Sur les questions budgétaires, la question sera quand il l'utilisera. Est-ce que
0: c'est avant le week-end oui. par exemple oui. Ou est-ce voilà. que c'est lundi Est-ce qu'on aura le temps de voir un et peu en fait, la... de,
3: Effectivement, de façon oui. très pratique. Oui. Il y a le premier volet oui. du, du, du texte qui doit être... Il y a un délai contraint de 70 oui. jours pour le budget. Le premier volet euh, du texte, euh, c'est d'ici mercredi qui doit être adopté. Et donc, donc euh, à euh, non, mercredi, mercredi prochain, fois, ouais, pardon, ouais. le 19. Mmh. Euh, et donc, c'est d'ici cette date euh, que, euh, mais, et, bon, que et le et gouvernement La question. C'est C'est vu qu'il y a la, la manif euh, dimanche de, de Mélenchon ouais.
2: dimanche. Et ce qui dégaine le 49.3 3 avant ou au contraire, pour ne pas donner un peu de carburant à cette manif, est-ce qu'ils <rire> attendent lundi pour l'annoncer Moi, j'ai cru comprendre qu'aux dernières nouvelles, on était plutôt sur une annonce lundi, plutôt qu'avant la de fin de semaine, semaine prochaine. Mais, tout ça peut, peut changer d'une à il y a des sens, au fait. Hein. <rire> Donc, euh, ouais.
0: Et lundi, ce serait habile. Je, je parlais tout à l'heure avec Wally Bordas, notre correspondant euh, qui, qui était dans l'hémicycle cet après-midi. Ouais. Et il me disait que, que en effet, la, la, la tension était extrême. Que, mm. le, le groupe RN est particulièrement, visiblement, euh, réveillé. Oui. Et, et, et assez insultant. Ils ont traité de lâche le Bruno Le Maire, qui a ouais. exigé des, des, des excuses publiques dans l'hémicycle. Ils ont quitté pendant dix minutes, sont revenus pour après insulter Papandia en disant qu'il était communautariste. Bref, il y a une, et les NUPES sont très, très discrets. C'est ce que, c'est ce que notait Wally Ordas. Si il me disait, c'est, c'est une question que j'ai. Ouais. Je vois qu'ils sont, ils sont très, très discrets. Mais, en gros, je pense que pour Emmanuel Macron et pour le, le gouvernement d'Elisabeth Borne, il est intéressant de laisser un peu cette, cette mélasse, comme ça, prendre, ouais. laisser un peu ce, ouais. ce, ce marécage, ouais, voilà, ouais. pâturer, jusqu'à lundi, au moins, pour observer c'est Justement, ceux qui ne veulent pas montrer qu'ils sont quand même favorables sur ouais. certains amendements, il va y avoir du mouvement là dans les quatre prochains jours. À mon avis, c'est intéressant. Ce serait dommage que le gouvernement se prive de ce spectacle, de ce spectacle. Juste, ne serait-ce que pour euh, voir les forces en présence, qui est fragile, qui est finalement... Que, que pense Valérie Larbeau que pense euh, un Boris Vallot, vous voyez des, des sociaux qui sont un peu euh, qui pourraient avoir une proximité, disons, avec les mesures gouvernementales. Euh, c'est intéressant d'observer ça pendant ces quelques jours. Et après, pense. le
3: gouvernement pourra faire son marché aussi voilà. dans ouais. les amendements. L'une des stratégies qui est évoquée, c'est notamment de retenir dans le texte soumis au 49.3 des amendements des oppositions, des amendements euh, jugés euh, recevables. recevables, intéressants et, et pas et pas fous. Euh, 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 et euh, finalement de dire, euh, regardez, on, on tend la main aux oppositions, on reprend certaines de, le, de leurs propositions dans notre texte et c'est eux qui ne la saisissent pas, de façon de euh, les mettre en porte-à-faux. Et donc, ça, le 49.3 permettra aussi de déployer cette stratégie. Attendez-vous, en tout cas, à entendre beaucoup parler oui. du 49.3 puisqu'il pourrait être utilisé jusqu'à huit fois cet automne oui, je sais, si oui. on compte euh, oui. le projet... Eh, faites, de parait... Faites-nous faites le résumé, oui. Donc, euh, <rire> mes calculs. Peut-être Guillaume a, 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 a compté Guillaume 13, mais on n'a peut-être pas la même calculatrice. 13, oui. je crois, oui. Moi, j'ai compté 8, c'est-à-dire euh, rapidement. Il y a le projet de loi de finances et le projet de loi de finances euh, de la Sécurité sociale. Donc, ça fait deux textes. Non, il y a le volet dépenses et le volet recettes. Plus, plus à, à l'intérieur... Un fait, volet euh, ouais. dépense et un volet budget dans chacun d'entre eux, donc ça fait un. Dépenses et recettes. Voilà, et ça fait également le pas, deux passages pour chacun à l'Assemblée nationale. Bon, oui, et le PLFSS, donc et le PLFSS.
1: Alors euh, donc
4: 13 Marie Virginie Ricard, Klein il a été utilisé 28 fois. Ouais. Oui. Le record. oui oui,
1: mais à l'époque on avait le droit aujourd'hui aujourd on n'a plus le droit. Aujourd'hui c'est illimité sur les textes budgétaires mais limité pour les autres. Oui, bien sûr. Euh, Marie Virginie Klein, faisons un peu de fiction, imaginons il y a une motion de censure elle est votée par toutes les oppositions ce qui ne sera jamais le cas. Non. À moins que euh, le, le, le génie à moins français fait le se 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 Euh est-ce que ça c'est aussi le sens de ma question Est-ce qu'ils y ont intérêt finalement parce que ils savent que euh, s'ils se représentent devant les Français, les uns et les autres, à part peut-être au Rassemblement National ils ont toutes les chances de se faire dégager, non De ne pas être élus.
4: Ah bah euh, je, je pense qu'un accord entre la Nupes et le Rassemblement national, ça serait, enfin, euh, euh, le message serait clair. C'est, euh, c'est tout sauf ce gouvernement. C'est d'ailleurs ils ont déjà voté, ils sont en Oui, oui, oui mais, mais d'ailleurs, oui, on, on en avait, ça avait fait oui. un, un vrai sujet. Je pense que euh, le parti qui aurait le plus à perdre, pour moi, c'est le Rassemblement national, parce ah bon que oui, parce que le Rassemblement national essaye de jouer une stature, de posture d'état et de personnel de comment dire de partis éligibles à la prochaine de élection de de gouvernement. De parti voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, de parti de gouvernement. La, la Nupes, elle a un peu abandonné ce positionnement. Euh, on le voit avec les tweets de Mélenchon qui qui font des débats sur tout et rien, on voit qu'il qui euh, qui les divise d'ailleurs et qui et qui se met très très à distance et qu'il les laisse un peu se débrouiller en en envoyant ses tweets en alors en que le qu il rassemblement national il n'est pas à l'Assemblée la nationale, nationale, faut le dire. Il, il, il est pas l'Assemblée nationale plus. et justement depuis qu'il y est plus euh, euh, il, il, il comment dire il, il se laisse ouais. beaucoup plus aller dans 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 ses expressions et il laisse un peu les élus justement se débrouiller avec ça mais le rassemblement national ils sont tous quand même euh, ils s'entraînent énormément avec avant chacune de leurs prises de parole ils sont tous coachés euh, pour justement faire bonne figure pour bien se tenir à l'Assemblée nationale donc c'est eux qui n'auraient pas forcément intérêt je pense à s'allier à la Nupes en en matière d'image
2: vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Non. Euh, D'abord parce, euh, hein parce que les, les 89 députés en question, ils ont été élus avant de porter leur cravate, si j'ose dire. Donc, ils n'ont pas été élus parce qu'ils étaient assimilés d'emblée à un parti du gouvernement. Ils ont été élus parce qu'ils étaient le rassemblement national. Et je pense qu'en cas de dissolution, euh, euh, ceux qui veulent sanctionner le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, ils vont chercher quel est le vote utile. Euh, pour pour battre euh, pour battre Macron. Or, ce vote utile paraît de moins en moins être l'air. quand même de plus en plus de mal à trouver un espace entre les deux. Et pour le coup, avec le, 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 les dérives ou en tout cas les emportements de la, la Nupes, euh, je pense que la Nupes a perdu beaucoup de crédibilité en termes de 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 de, de, partie de, de, de gouvernement. Moi, spontanément, je pense qu contraire que que le RN serait le premier bénéficiaire d'une dissolution. Dissolution. dissolution et juste d'un mot alors c'est peut-être pas le terme du jour mais je rebondis quand même parce qu'on si a parlé si de, si. de, de l'assemblée de séance euh, le maire et d'autres ont dit ah, le RN nous a insultés alors, on a dit ils ont, ils ont insulté Papengaï. ils ont traité Bruno Le Maire de lâche ils ont traité Papengaï de communautariste ce sont, ça reste dans le euh, vocabulaire mais, euh, ce sont deux graphique. critiques ce sont deux critiques enfin, sévères oui, mais, mais c'est
4: mais... c'est le jeu. Mais, mais ce ne sont pas les insultes, je... donc je... on est dans un jeu de... Mais oui, mais,
2: mais je... Oui. je pense qu'on oui, ne peut oui. pas parler d'insultes. Alors, bon. qu'est-ce que c'est Une ça? insulte, c'est dire euh, connard, salaud, tout ce que là. Bon. Ouais. Dire, vous êtes un lâche, vous êtes un... C'est le débat politique. Ouais. Bon. Et je pense que si on commence à dire, ah bah, dès qu'on a des mots euh, qui plaisent pas, ce sont des insultes, on empêche aussi euh, que voilà, ce bon, soit et donc euh, ouais. et ça je pense que l'opinion voit ça aussi donc se dit mais euh, Oui mais justement alors, alors le fait qu'il monte
0: sur ses grands chevaux est-ce que ouais. ça dit ça dit quelque chose du fait qu'il veut monter enfin que le gouvernement a aussi intérêt à ce que ça 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 bouillonne. ça ça bouillonne de plus en plus.
1: Oui mais alors il y a une contradiction parce que justement on veut depuis maintenant 60 60 ans que cette que cette constitution existe 62 ans, 64, 64 même, ans, même 64 ans qu'elle existe. <rire> On dit bon, il y en a assez de ces chambres qui sont des euh, chambres godillots, il faut qu'il y ait un débat, il faut que le pouvoir législatif puisse vivre euh, à côté euh, d'un président qui est quand même assez tout puissant euh, dans notre pays. Et ben là, ça y est, on l'a, on, a, on enfin, a une chambre ah, qui, ouais. est, euh, qui est variée, et qui est diverse, proportionnelle euh, euh, que la qui est beaucoup plus proportionnelle et on pensait que ça serait jamais possible avec le mode de scrutin oui. qui est le nôtre.
0: Alors on est rentré en politique. Euh, Donc dans pourquoi le... pas Oui. C'est bien, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait. Je suis d'accord. Moi, quand j'ai vu cette cette chambre, je me suis dit, ça va être ingouvernable, euh, Cette France va être ingouvernable durant cinq ans. Mais euh, j'avais pas encore en tête le fait que le le, le principe même d'un président qui ne peut pas se représenter allait aussi bouleverser totalement ce cet échiquier politique et le fait que Emmanuel Macron en 2027 ne, ne, ne soit pas comptable de son bilan n'est pas besoin de le défendre et n'est pas et fait que chacun des membres de sa majorité même sa petite majorité et investi de sa de propre ambition personnelle mmh. et, euh, et peut-être cette euh, cette uh, Yaël Braun-Pivek est, est aussi présidente à, de l'Assemblée nationale oui et de l'Intérieur enfin on, 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 à mon avis on va avoir une Assemblée qui va être à une vraie caisse d'enregistrement des ambitions de, pour 2027 et c est, c est, c est, malheureusement c'est pas en faveur d'une démocratie très très dynamique mais, mais il va y avoir quelque chose à oui. oui, très
2: dynamique c'est-à-dire très réformatrice bah, je, je oui. crains que ça ne ça, Oui, ça... Je, je regarde avec vous mais je pense que ce qu'elle deux sujets différents il y a la question des ambitions internes à la majorité bon. euh, et c'est clair que cette impossibilité pour Emmanuel Macron de se présenter euh, active ça soyons lucides euh, sans cette impossibilité constitutionnelle je ne suis pas sûr que ça l'empêcherait les ambitions de telle ou telle ni la volonté d'Édouard Philippe d'exister ni la volonté de, de, de François Bayrou de rappeler euh, tous les tous les six mois qu'on a besoin de lui ça ça c'est euh, la vie politique on a tous les présidents même dès leur premier mandat ont été euh, parfois euh, chahutés, euh, bon. oui, bien sûr. Oui. Bon. Mais ce qui se passe à l'Assemblée, c'est autre chose. Aujourd'hui, le, 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 le bazar à l'Assemblée ou les difficultés, etc. Il ne vient pas des problèmes internes à la majorité.
0: Ou elle oui, mais, euh, euh. des problèmes d'ego, non, de personnes qui
2: non, sont. Non, bah, oui, par... les oppositions, oui. surtout des deux extrêmes. Oui. On n'a jamais eu deux
1: extrêmes aussi forts, aussi puissants sous oui. la vème République oui. dans l'hémicycle, euh, puisque d'un côté il y a 89 députés de l'Assemblée la nationale, si je ne me trompe. Quelques 70 du côté là, de... 75
3: LFI de et LFI, 151... Ça, Nups, non, en, en revanche, chacune des figures de la majorité euh, s'appuie sur ses troupes à l'Assemblée nationale. Je pense mmh. à François Bayrou ou à Édouard Philippe. Euh, François Bayrou euh, qui a une soixantaine de députés... Euh, 50. Euh, 50, précisément. Édouard ouais. euh, Philippe qui en a 30, euh, précisément. Euh, 170 pour, pour Renaissance, ce sont des chiffres mmh. ronds. Mmh. Allez, euh, allez, allez, et, euh, et donc, Édouard Philippe comme François Bayrou euh, savent qu'ils ont là des troupes qui leur permettent d'avancer euh, sur leurs ambitions euh, et qu'ils vont qu les permettre de manœuvrer le moment venu pousser les pions Marie, euh, Marie euh, oui. vergie euh, Klein pardon il y a deux deux sigles
1: qu'on n'a pas prononcé c'est quand même ah,
4: dément <rire>
1: PS et LR.
4: Ah oui, bah parce que <rire> c'est
1: vrai. C'était inimaginable il y a dix ans, ça.
4: Non, Olivier Faure est un petit peu ressorti quand même récemment, justement, en, en essayant de surfer sur euh, les, les, les débats au sein de la Nupes. Donc, euh, il, a, il a essayé un petit peu de ressortir à ce moment-là, mais on voit pas que ça prend pas. Mm -hmm. Et les LR, ils sont complètement coincés. Et là, effectivement, euh, mis à part essayer de peser un petit peu pour faire opposition et même sur le vote de budget, on on, on, on les empêche euh, de le faire, euh, de le faire vraiment. C'est compliqué. Non, le, le, je pense que le vrai enjeu, il est du côté du Rassemblement national parce que l'élection présidentielle, c'est à la fois dans longtemps et c'est aussi euh, demain. Donc dans longtemps, ça nous laisse le temps d'oublier tous les débordements qu'il peut y avoir euh, aujourd'hui, mais c'est aussi demain parce que pour un parti, pour le Rassemblement national, regardez ce qui s'est passé euh, en Italie avec l'élection de Giorgia Meloni. Je dirais, ça se construit sur la durée et je pense que c'est ça le réel objectif et c'est ça qui vise dans trois ans. Il pris à travers les tenues des débats à l'Assemblée.
1: Très vraisemblablement. Alors, il y en a un autre qui a l'ambition de 2027, il s'appelle édouard Philippe, et euh, c'était un peu attendu, mais ça a été confirmé. Il est convoqué devant euh, la Cour de justice de la République, donc qui euh, juge euh, les ministres et les anciens ministres oh dans l'exercice de leurs fonctions. Et là, il est jugé euh, pour euh, sa gestion de la crise sanitaire, à partir de deux griefs qui sont quand même... Euh, euh, faut le faire le premier grief c'est euh, mise en danger de la vie d'autrui et puis le deuxième grief alors là c'est encore pire absence volontaire de de, de, combattre, de, un de combattre un sinistre, c'est quand même, faut trouver, faut trouver la formulation. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, de cette poursuite Alors attention, il n'est pas mis en examen il est encore. Convoqué, là. Il pourrait, il est convoqué, il pourrait être d'ailleurs placé en, en qualité de témoin assisté. Euh, néanmoins, ça en dit long sur euh, l'évolution de l'exercice de la politique, parce que euh, si on a, on doit remonter en arrière et dans le temps sur des dossiers très lourds bah si, on a eu quand même le sang contaminé et on, on sait ce que ça a Qui donné. A, hein. Oui,
0: mais on sait déjà que ça a produit cette cour Devant la <rire> de justice. Oui, oui, voilà, Qu
1: Qu'est-ce que vous pensez de ça
0: euh, Moi, je dirais que d'abord, cette cour, il faut la regarder de près. Il y a trois magistrats et euh, une douzaine de députés, c'est ça oui, et de, oui. de... Si sénateurs et est...
1: si, euh... Euh, députée, euh, députée, députée euh, sénateur. Sénateur. et
0: sénateur et donc elle est, elle est mi-judiciaire et mi-politique quand même elle est, elle est même si on peut pas euh, déjà lui jeter euh, un discrédit en disant qu'elle est partisane elle est quand même euh, est, au terme
1: d'une ré réforme de la constitution euh, Emmanuel Macron voulait la supprimer et François Hollande
0: aussi avant donc en fait tout le monde a essayé mais maintenant que <rire> dupont moretti est aussi euh, convoqué oui, par cette même cour je crois que c'est c'est le cas qu'ENA ne va pas <rire> supprimer cette cour on est, on est fichu ah. Donc cette cour va œuvrer et, et c'est vrai que quand on voit le profil d'Edouard Philippe et sa loyauté, euh, qui est quand même quelque chose que même ses détracteurs ne lui retirent pas, c'est un homme d'État, c'est un homme qui a euh, toujours euh, tenté de vraiment de, je dirais, de d'être de, 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 au bon niveau. Il n'a pas essayé de prendre un intérêt personnel à cette question du Covid, il n'a pas essayé de gagner de l'argent ou de gagner. Enfin, oui on peut pas. Tant que ça n'est pas une affaire euh, qui lui a... Perdu. Il
1: n'y a pas de négligence. Donc,
0: oui, il n'y a pas de négligence, et donc je dirais que pour moi, cette cour ne devrait pas, euh, ne devrait pas euh, inquiéter un homme politique qui plus en est n'est plus en exercice, parce que ça empêche aussi l'audace politique. Et s'il si et il l'a dit très justement à un moment donné, il a dit ça crispe la situation quand on se sent potentiellement attaqué, a posteriori, par tout ce qu'on pose comme acte en tant que ministre ou en tant que Premier ministre, eh bien, ça nous empêche d'avoir les coups franges pour vraiment penser la situation de façon euh, audacieuse et peut-être plus inventive parce qu'on est tout le temps en train de se parer, de se protéger, de vérifier. Vous voyez, ça verrouille un peu. Le... Je vais me faire
1: le procureur. Oui, allez-y. Parce que, ben justement, toute cette, euh, cette poursuite judiciaire, elle est fondée aussi en partie par euh, la Cour de justice de la République sur une note interministérielle qui a été pondue au mois de juillet 2019 et qui décrit toute la prudence que dans une crise, une crise sanitaire, un gouvernement doit observer. Or, vous aurez remarqué que pendant cette crise sanitaire, et ça a fait nos, nos débats, au combien pendant un an, pas de masque, euh, la campagne de vaccination qui a été au début un peu cafouilleuse, euh, la campagne de dépistage qui a été aussi très cafouilleuse, et là-dessus, eh ben, ça lui permet de
3: justifier ses poursuites. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se retrouve convoqué par une cour qu'il avait tenté de supprimer bah oui. euh, à travers cette réforme des institutions avortées à cause de l'affaire Benalla, donc cette un effet euh, en cascade de cette affaire Benalla qui finalement euh, avait empêché cette réforme d'avoir lieu. Euh, là, il euh, se retrouve convoqué par cette Cour, après euh, 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 madame Buzin, ministre de la Santé, qui a été, euh, qui, elle, a été mise en examen. Même. Mise en examen mmh. euh, pour euh, mise en danger de la vie d'autrui et placée sous le statut de témoin assisté pour euh, l'abstention volontaire de combattre un sinistre. Il y avait euh, ces deux dimensions-là. Euh, euh, je ne pense pas que cette Cour soit euh, euh, le bon outil pour juger de la qualité des actions politiques qui ont été euh, prises pendant euh, un moment, fût-ce un moment de crise comme euh, le, le fut la crise euh, du Covid. Euh, comment euh, les juges vont pouvoir euh, apprécier euh, si euh, cette, euh, les actions du gouvernement de l'époque ont euh, été euh, dans le bon sens ou pas euh, ça, ça semble être tout de même euh, une pente euh, euh, compliquée euh, que sans vont prendre les magistrats euh, qui seront... Euh, Amener à prendre une décision, forcément. Guillaume, on se souvient que pour Laurent Fabius,
1: même s'il a été exonéré de toute responsabilité, tout comme d'ailleurs Madame Georgina Dufoy à l'époque, ça a quand même été une épreuve terrible.
2: Oui, et euh, je trouve que Laurie, c'est bien bien gentil quand il parle de, de décisions compliquées à prendre, etc. Je crois qu'il faut le dire clairement, euh, cette position de la CGR, enfin, l'existence même de la CGR et l'instruction le, 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 qu'elle veut lancer aujourd'hui est un véritable scandale ouais. démocratique. Mmh. Euh, je crois qu'il faut distinguer euh, une faute humaine qui concerne des aspects qui sont qu inscrits dans, dans le code pénal, etc., parce qu'on se met en infraction, on parlait de détournement de fonds, de, de euh, c'est un ministre tue quelqu'un, ça, hein, bon, ouais. bah il y a une, une réalité d'un un délit. Si tu quelqu'un, quelqu il va au pénal. En tout cas, il y a des délits, il hein, y, a, y a toutes sortes de, de codes, de codes pénal, tout bon, euh, qui, qui instituent des délits et toute personne peut être jugée pour des délits. Bon, mais ce que fait aujourd'hui la, la CIGR, c'est que elle apprécie le bien fondé mmh. d'une politique. Vous cisez cette fameuse note des services de Matignon. Bon, mais Jacques. Un service de Matillon c'est pas qui Quelqu'un dans un bureau ouais. fait une note. Peut-être que la note est censée, peut-être qu'elle est justifiée, tout ce qu'on veut. Bon, mais c'est une note qui soumet à sa politique. sa politique. Après, il examine, il prend des décisions. Je ne vois pas en quoi une autorité judiciaire peut dire voilà, bah, il fallait mettre en œuvre telle ou telle mesure et pas telle ou telle autre. Genre on pourrait étendre ça aussi au domaine des, des politiques économiques. Un que euh, un gouvernement fait des choix. Bon. Après, on peut critiquer politiquement, des choix. On peut dire, euh, votre politique économique, elle conduit à augmenter le chômage, au contraire, euh, bon, voilà. Et donc, les politiques sont fondées à dénoncer, à critiquer des, des choix et les citoyens ont toute légitimité pour sanctionner... Euh, si, à la présidentielle, on avait dit, la gestion du Covid... Euh, par Emmanuel oui. Macron était scandaleuse les a a un meilleur exemple c'est que euh, je ne suis pas expert euh, Lormandville était sur ce plateau juste avant moi pour oui, d'autres sujets ouais. mais Lormandville qui, est, euh, qui connaît très très bien la viliputé américaine euh nous que Donald Trump a été battu d'une courte tête à la dernière présidentielle parce qu'il s'est totalement planté dans sur la gestion du, du Covid, COVID. Oui. les Américains ont estimé qu'ils ne pouvaient plus lui faire confiance à cause de la gestion du Covid c'est ni la Cour suprême ni qui que ce soit dit vos décisions sont mauvaises Là, les citoyens avaient cette même possibilité, et je pense que si on entre dans cette dans, dans, dans ce dans cet engrenage, eh bien, on va confier aux juges le soin de dire quelle politique est bonne, quelle politique est pas bonne. Or, ça n'est pas leur rôle. Alors, Marie Virginie
1: Klein, j'irai encore plus loin que Guillaume en ajoutant quelques éléments de droit. C'est que c'est pas complètement une cour de justice, c'est pas complètement une cour politique, et que là, il est entendu à la demande d'une commission d'instruction qui est constitué de magistrats, là, pour le coup. Mmh. Et après, il va passer devant une cour, enfin, s'il est mis en examen, il passe devant une cour qui va être un mixte de magistrats. Ça, ça, ça ne correspond à rien de rationnel ouais. cette histoire.
4: Oui, je trouve que là, je suis 100% alignée avec euh, Guillaume euh, Guillaume Tabar, c'est-à-dire que quand la justice commence à se mêler de politique, moi, ça m'inquiète. En fait, ouais. à, à titre de citoyenne, euh, ça m'inquiète parce qu'effectivement, on peut critiquer une décision politique avec des arguments politiques, mais de là à mettre quelqu'un euh, devant la justice, c'est complètement décalé. De la même façon, la décision qui avait été prise de maintenir euh, le premier tour euh, des élections. Euh, c'est ce qu'on lui reproche, d'avoir. Hein, oh, oh, euh, voilà.
1: Alors que tous les partis oui, voulaient allez. que le premier tour ait lieu. Voilà. <rire> ouais. Donc
4: c'est donc, euh, pareil. Ça, il s'agissait réellement d'une décision. municipale d'une Voilà, d'une décision. Politique. Donc, à ce titre-là, si on, on met la main dans l'engrenage, euh, ça, ça, ça ne va plus s'arrêter. Donc, euh, donc, effectivement, euh, il y a une incohérence. D'ailleurs, je pense, au fond, que personne n'y comprend rien. Si on est honnête, euh, euh, on a tous ouais. un peu travaillé pour préparer ce débat. Pas, on savait pas exactement à quoi servait euh, cette, euh, cette cour. Donc, ça paraît injuste. Euh, on n'y comprend rien. Et euh, ça paraît, euh, pour le coup, anti-démocratique. Euh, anti
1: alors, je, je posais la question à Guillaume tout à l'heure, mais euh, moi j'ai le souvenir que euh, ça a profondément, euh, je dirais, écorné l'image mmh. de Laurent Fabius. En tout cas, ça l'empêchait de participer et, aux élections et présidentielles, et auxquelles il aurait pu prétendre. Il n'aurait peut-être pas mais forcément est gagné. Ça a duré interminable, oui. ça, ça a duré très longtemps. Oui. Tout à fait. 2002, et ça a 2003. sorti Madame Georgina oui. du de. Oui de la vie politique mmh. complètement ça l'a ça l'a ça l'a beaucoup perturbé
4: et justement comme on, vous parlez d'image euh, euh, je ne sais pas si vous avez lu son interview là dans le Parisien euh, ce week-end où il y a des photos euh, de, de lui et, et ce qui est très marquant donc la photo de lui euh, il y a deux ans et la photo de lui aujourd'hui c'est plus le même homme ouais. c'est plus le même homme et donc il, il nous il nous explique hein, vous savez il y a ses sourcils il y a qui sourcils, se sont mis ouais. à tomber donc sa barbe évidemment qui a blanchi et il explique c'est c'est lié à des maladies auto-immunes qui se sont déclenchés, pendant, à ce euh, voilà, une des deux, en tout cas, s'est déclenchée précisément quand il était, euh, à, à Matinon. Donc, c'est pour rebondir. C'est vrai que Edouard Philippe, il a, il a des ambitions, pour, pour 2027. Euh, mais une, une affaire comme celle-là, qui, à mon avis, ne va pas, euh, conforter, euh, comment dire, enfin, va pas réduire ses maladies auto-immunes, ça, ça, peut effectivement nuire à ses ambitions.
3: D'ailleurs, dans l'interview parisienne, oui. il prend les devants en disant, euh, oui. je conteste formellement oui. Euh, ce qui ouais. m'est reproché, donc euh, on, on a l'impression qu'il l'anticipait déjà, bien sûr, mmh. le fait qu'il allait être convoqué euh, par, euh, par la CGR. La question donc, pour lui aujourd'hui, son sujet, c'est de ne faire aucun commentaire euh, ni son entourage, ni quoi que ce soit, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, euh, à ce sujet, euh, attendant bon, à, à, attendant la, la décision qui sera prise euh, in fine euh, par la Cour. Alors, sans travers de secret, normalement, Olivier
1: Véran devrait aussi lui être convoqué, ça devrait tomber de prochainement. Est-ce que est, ça peut effectivement être un handicap euh, dans le cadre d'une campagne euh, à venir sur une élection présidentielle. Vous parlez
0: de l'aspect physique de. Non 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 non. Je parle
1: de, de ce dossier quoi. De, <rire> de ce dossier.
0: Mais moi je pense de, pas, de pas de du tout. Cette je pense que ça va passer comme une. Ouais. Ça va passer. Cette convocation est, est nulle et non avenue Je pense que le. Comme vous le disiez, la sensibilité d'un citoyen, d'une démocratie, euh, de Enfin, de, 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 euh, est profondément hostile à ce mélange, euh, je dirais, euh, au fait que le, le, le que le judiciaire jette un regard aussi euh, euh, analytique sur. Une, une politique subjective qui est assumée comme telle, c'est pour ça qu'on délie nos... nos, nos... Et, et, et par ailleurs je pense même que euh, cette cette cour, elle décrédibilise le politique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le tout pourri on passe son temps à remettre des jetons dans cette machine qui dit qui laisse entendre une petite musique comme quoi vous, ni, vous ne savez pas, nous on a accès à des dossiers, à des, à des pièces qui prouvent que à ce moment-là le confinement, le déconfinement aurait dû avoir lieu le 12 mai et pas le 2 juin vous voyez, un espèce de une espèce de, de, de parfum quand même de tous pourris
2: qui, oui. qui, qui ne mais peut pas être… Il euh... ne faut pas ignorer l'impact, vous avez raison de rappeler Laurent Fabius, euh, il, a, il, bien, a, hein. il a été mécaniquement empêché de se présenter aux primaires du PS, etc. Ouais. parce que et tant qu'il avait ce procès devant lui, mmh. il ne pouvait pas. Alors aujourd'hui, le regard, je pense, sur la Cour de justice de la République a changé je pense qu'il y a un consensus en l'opinion sur la ligne que, 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 que l'on a partagé euh, ce soir, mais formellement… Ouais. Quelqu'un qui est pris en procédure judiciaire avec la perspective d'un procès, surtout s'il, si au terme de l'instruction il est fait en renvoyé pour le procès devant, devant la Cour de justice, ce sera compliqué euh, pour lui. Puis ne serait-ce parce que euh, ça, ça prend l'esprit, cest dire qu'on a ouais, quelqu'un qui est renvoyé en justice, il n'a pas l'esprit serein et c'est normal, on peut le comprendre. Donc c'est, il euh, y, a, y a quand même une pression qui, 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 qui est un vrai problème. Ouais. Alors je vous rappelle que Laurent Fabius
1: à l'époque a été traité d'assassin ah, oui. et que le Covid, je vous le rappelle aussi, <rire> aussi ça n'a rien à voir a euh, causé la mort de 150, 155 000 personnes en France, euh, donc euh, des mauvais esprits pour éviter euh, faire des, des amalgames euh, tout à fait détestables d'ailleurs. Voilà, je voulais vous remercier tous les quatre euh, d'être venus euh, sur ce plateau pour débattre de ces trois sujets euh, tout à fait passionnants. Euh, et puis, euh, eh ben, on va vraisemblablement continuer à parler de ces mêmes sujets d'ailleurs, <rire> peut-être même dès la semaine prochaine, en tous les cas des deux premiers, pour ce qui est du 49.3, là pour le coup on sera en plein dedans, euh, la grève des opérateurs de raffinerie, je suis pas certain qu'elle soit complètement éteinte quand on se retrouvera mardi prochain, en tous les cas moi j'aurai le grand plaisir avec d'autres invités, mais eux vous les reverrez bientôt, ne hein, vous inquiétez pas, avec d'autres invités pour être avec vous et débattre des sujets qui font le débat politique. Merci beaucoup et à mardi prochain.